0: Otwórzmy proszę pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział trzynasty i ponownie przeczytamy pierwszych siedem wierszy z tego rozdziału. Choćby mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. I choćbym miał dar prorokowania... I znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę. I choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał ubogim cały swój majątek. I choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał. Nic nie zyskam Miłość czeka cierpliwie Miłość postępuje uprzejmie Nie zazdrości Miłość się nie wynosi Nie nadyma się Nie zachowuje się niestosownie Nie szuka własnej korzyści Nie jest porywcza nie prowadzi rejestru zła, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współraduje się z prawdy. Wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Ze wszystkim wiąże nadzieję. Wszystko przetrzymuje. Apostoł Paweł mówi o niezbędności. Miłości. Szczególnie pierwsze trzy wiersze tego rozdziału. Niezbędność miłości. Dalej wymienia cechy miłości. Wiersze od czwartego do siódmego. W kolejnych wierszach, których już nie czytaliśmy, Paweł mówi o trwałości miłości. Wiersze od ósmego do dwunastego. I wreszcie w wierszu trzynastym mówi o. Prymacie miłości, nadrzędności, miłości ponad innymi cnotami. Tak jak powiedzieliśmy już wcześniej, miłość to nie uczucia. Ta miłość, o której tutaj mówimy. Oczywiście jest taka miłość uczuciowa, ale nie o tej tutaj mówimy. Mówimy tutaj o miłości, która wyraża się w czynach, w działaniu. Ta miłość jest tutaj zilustrowana nie przymiotnikami, ale czasownikami. Mówi o czynie, o działaniu. Kiedy Jezus powiedział, miłuj swoich nieprzyjaciół, nie miał na myśli, miej miłe uczucia w stosunku do nich. Powiedział raczej, czyń dobre rzeczy dla nich. Na tym polega miłość nieprzyjaciół że się czyni dla nich dobre rzeczy, chociaż oni czynią nam złe. Ostatnio mówiliśmy o pierwszych dwóch cechach, barwach miłości. O cierpliwym znoszeniu trudności i szczególności trudnych ludzi oraz o uprzejmym postępowaniu wobec wszystkich, również tych Trudnych ludzi. Dzisiaj zajmiemy się trzema rzeczami, których miłość nie robi: miłość nie zazdrości, nie wynosi się, nie nadyma się. Lepszym słowem od zazdrości byłaby zawiść, ale problem w tym, że zawiść nie ma formy czasownikowej chyba że użyjemy strony biernej i powiemy, że miłość nie jest zawistna. Ponadto zazdrość, jak już wcześniej zauważyliśmy, może być pozytywna i jako taka jest nieodłącznym elementem miłości. Bóg w swej miłości do ludzi jest Bogiem zazdrosnym. Kiedy przeczytamy pełną wersję dziesięciu przykazań, Szczególnie te pierwsze wiersze w drugiej Księdze Mojżeszowej w dwudziestym rozdziale, to tam widzimy uzasadnienie Bożej zazdrości. Ja jestem Jahwe, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów przede mną. Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu, ani żadnej podobizny, czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi, ani co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, ani nie będziesz im służył, bo ja jestem Jahwe, Twój Bóg, Bóg zazdrosny. Tu jest uzasadnienie. I wyjaśnienie, w czym leży istota Bożej zazdrości, kiedy Jego umiłowany lud porzuca Go, odwraca się od Niego i zwraca się ku marnościom, kiedy służy rzeczom stworzonym zamiast Stwórcy, kiedy Jego lud nie jest Mu wierny, ale oddaje się jakiejkolwiek formie bałwochwalstwa, szczenia, Czegokolwiek, co nie jest Bogiem, tak jakby to było Bogiem. Bóg chce być kochany całym sercem, całą duszą, całą mocą i całym umysłem. Jakub w czwartym rozdziale swego listu pyta, czy sądzicie, że na próżno pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Kiedy zaniedbujemy Boga lub kochamy kogokolwiek lub cokolwiek bardziej niż Boga, dopuszczamy się zdrady wobec Niego i pobudzamy Go do zazdrości, czyli gniewu wynikającego z odrzucenia Jego miłości. Małżeńska zazdrość może pozytywnie odzwierciedlać tą zazdrość Boga, wyrażając się w gniewnej reakcji na niewierność małżonka, który ślubował nam miłość i wierność. Wręcz niewłaściwym byłaby obojętność wobec małżonka, który zdradza nas. To nie byłaby miłość. Jeśli go kochamy, zareagujemy gniewem zareagujemy zdrową, właściwą zazdrością. Oczywiście w wielu małżeństwach jest wiele chorej zazdrości, nieuzasadnionej zazdrości, podejrzliwości wynikającej z braku zaufania, ale to już inna rzecz. Natomiast często, gdy Biblia mówi o zazdrości, ma na myśli zawiść, polegającą na pożądaniu tego, co należy do kogoś, Innego, lub w gorszej odmianie, pragnieniu, by ktoś inny nie miał nawet tego, co posiada. Zawiść mówi: Chcę tego, co ty masz. O, tak mi źle, że nie mam tego, co ty. Gorsza odmiana zazdrości mówi: Zazdrości czy zawiści. Jeśli nie mogę tego mieć, to i oby on to stracił. Z jednej strony mówi, chcę to, a z drugiej, oby i on tego nie miał. To są dwa oblicza zawiści. I rdzeń tego słowa w języku greckim oznacza wrzeć. Jest to wewnętrzne kipienie, wrzenie, niezadowolenie, które tam się buzuje w człowieku, spowodowane czyimś sukcesem, czyimś pięknem, posiadaniem przez kogoś talentów czy wartościowych rzeczy materialnych, których my nie posiadamy. Mądry król Salomon w przypowieściach 14 rozdziale i 30 wierszu mówi, że zazdrość jest zgnilizną kości, i na to właśnie chorowali niektórzy Koryntianie. Cofnijmy się na chwilę do ostatniego wiersza XII rozdziału. Pamiętacie ten wiersz? Moim zdaniem jest on w większości naszych polskich przekładów źle przetłumaczony. Jest przetłumaczony w trybie rozkazującym zachęcając do starania się lub zabiegania o większe duchowe dary. Tymczasem język grecki pozwala przetłumaczyć go w formie oznajmiającej. I raczej tak powinniśmy go tłumaczyć. Tym bardziej, że słowo, które jest użyte w tym właśnie wierszu, jest tym samym słowem, które Paweł używa w XIII rozdziale i czwartym wierszu. Tu jest mowa o zawiści. Mówi, wy pożądacie większych darów, albo lepiej przetłumaczylibyśmy to, zazdrościcie większych darów. Myślę, że takie tłumaczenie lepiej harmonizuje się z treścią XII rozdziału, gdzie Paweł pokazuje nam, że Bóg obdarował ludzi różnymi darami i nie mamy zazdrościć jedni drugim, nie mamy pożądać tego, co inni mają, ale mamy posługiwać tymi darami, które Bóg nam dał. A więc w tym sensie, nie oczywiście nie negując tego, byśmy pragnęli większych rzeczy, tutaj nie ma w tym nic złego, ale w tym kontekście wydaje mi się, że Paweł raczej kieruje do nich naganę, wskazując im na doskonalszą drogę miłości, która... Nie zazdrości. W pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale i trzecim wierszu, Paweł wyraźnie mówi Koryntianom, jesteście cieleśni. Jest między wami zazdrość. Cierpicie na to, co Salomon nazywa zgnilizną kości. Natomiast miłość nie zazdrości. Kiedy miłość widzi kogoś, kto ma się dobrze... Kogoś, kto jest popularny, kogoś, kto jest potężny lub bogaty, piękny, utalentowany. Miłość się cieszy i miłość jest zadowolona. Zazdrość nie zna zadowolenia. I często lekceważymy zazdrość. Wydaje nam się, że zazdrość może być takim małym grzechem. Ale jeśli spróbujemy w Biblii prześledzić zło, które jest owocem zazdrości, będziemy zaskoczeni, jak wiele tego jest. Spójrzmy na pierwszy opisany w Biblii grzech. Szatan mówi do Ewy, czy nie chciałabyś być taka jak Bóg? Dlaczego tylko On sam ma znać dobro i zło, a nie ty? Widzicie, jak ją kusi, jak ją podchodzi? I kiedy Ewa zaczęła rozważać wyższość Boga w tym szatańskim kontekście, w jej sercu zrodziła się zawiść. Pragnienie, by być jak Bóg. Wyciągnęła swoją rękę po zakazany owoc i zjadła. I dała swemu mężowi, Adamowi, który był z nią. I w rezultacie cała ludzka rasa upadła. Następny grzech, który widzimy w Biblii, to bratobójstwo, okrutne morderstwo. Kain zabija Abla. Dlaczego? Zawiść, z zawiści. Kain był zazdrosny o przyjęcie przez Boga ofiary Abla, a nie jego ofiary. Zawiść zaślepia go i napawa jego serce taką nienawiścią, że zabija swego niewinnego brata. Dalej czytamy, jak Bóg powołuje Abrama z ziemi chaldejskiej, aby uczynić go ojcem narodów. Ale Abram nie ma żadnego potomstwa ze swojej żony Sary, która jest bezpłodna. Za jej namową więc płodzi syna z nałożnicy Hagar i zaczynają się problemy. Hagar gardzi Sarą. Sara jest zazdrosna o Hagar i dokucza jej tak, że ona ucieka na pustynię. Abraham kocha syna Hagar, Ismaela, ale Sara zawistnym okiem patrzy na Ismaela, który gardzi jej synem później już, Izaakiem i w końcu Hagar zostaje odprawiona Razem z Ismaelem Hagar została wykorzystana i wypędzona Zazdrość, zawiść Jakub, syn Izaaka Ma dwie żony i dwie nałożnice To nie wyróży nic dobrego Ich dom aż kipi zazdrością O miłość Jakuba Ciągła rywalizacja między tymi kobietami i porównywanie, która ile dzieci mu urodziła. Jakub z tych kobiet ma w sumie dwunastu synów i pomiędzy nimi jest rywalizacja o pierwszeństwo i miłość ich ojca. Jakub, jak wiecie, darzy szczególną miłością Józefa, syna faworyzowanej żony Racheli. I pozostali bracia tak go nienawidzą, że planują go zabić, ale dzięki Bożej opatrzności sprzedają go jako niewolnika Ismaelitom. I kiedy Szczepan, pierwszy męczennik, komentuje tę sytuację, stojąc przed Najwyższą Radą Żydowską, mówi, patriarchowie z zawiści sprzedali Józefa do Egiptu. Jedna historia po drugiej ilustruje zabójczy jad zawiści i jej gorzkie owoce, spory, kłótnie, nienawiść, morderstwa. Tak jak Jakub pisze w swoim liście w trzecim rozdziale i szesnastym wierszu, gdzie jest bowiem zazdrość i kłótliwość, tam też niepokój i wszelki zły czyn. Tam, gdzie masz zazdrość, tam jest wszelkie zło, wszelkie złe działania. Salomon w przypowieściach w 27 rozdziale i czwartym wierszu mówi, że gniew jest okrutny, zapalczywość jest straszliwa, ale mówi, kto się ostoi przed zazdrością. Nowy Testament jest pełen przykładów zabójczej mocy zawiści, która w swej najbardziej zatrważającej okropności Objawiła się, gdy faryzeusze i uczeni w piśmie, żydowska starszyzna wydała Piłatowi niewinnego Jezusa na ukrzyżowanie. W dwóch Ewangeliach czytamy ocenę tej sytuacji przez Piłata, który słusznie stwierdził, wydali go z zawiści. Podobnie dzieje apostolskie są pełne przykładów ilustrujących zgubną moc chorej, religijnej zawiści rodzącej się w sercach Żydów w obliczu powodzenia służby apostołów. W dziejach w piątym rozdziale czytamy, że przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów wśród ludu. Przybywało też mnóstwo wierzących. Mężczyzn, kobiet. Na ulicę wynoszono chorych i kładziono ich na noszach i posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na niektórych z nich. Schodziło się też z okolicznych miast do Jerozolimy mnóstwo ludu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste i wszyscy byli uzdrowieni. I wtedy czytamy, że najwyższy kapłan i wszyscy, którzy z nim byli, należący do stronnictwa Saduceuszy, pełni zazdrości powstali i schwytali apostołów, których wtrącili do publicznego więzienia. Podobnie w XIII rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o Pawle i Barnabie, którzy dotarli do Antiochii Pizydyjskiej i w dzień szabatu weszli do synagogi i nauczali o zbawieniu w Chrystusie. W następny szabat niemal całe miasto się zebrało, aby słuchać Słowa Bożego. Ale kiedy Żydzi zobaczyli tłumy pełni zawiści, sprzeciwiali się słowom Pawła, występując przeciwko nim i bluźniąc. Do tego ich prowadziła religijna zawiść, zazdrość o ich powodzenie. Nie mogąc sprostać mądrości apostołów i mocy Ducha Świętego, czytamy, że podburzyli pobożne i poważne kobiety, oraz znaczących obywateli miasta, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wypędzili ich ze swoich granic. Zawiść. Religijna zawiść. W dziejach w XVII rozdziale czytamy, że Paweł i Sylas przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska, gdzie przez trzy szabaty Paweł rozprawiał z nimi na podstawie pisma wyjaśniając i nauczając, że Chrystus musiał cierpieć i powstać z martwych oraz, że On jest Chrystusem. I niektórzy z nich, czytamy, uwierzyli, przyłączyli się, również mnóstwo pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet. Ale ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, zdjęci zazdrością, dobrali sobie niektórych niegodziwych próżniaków, a kiedy zebrali dużą grupę, podburzyli miasto. To, że niewierzący ludzie, nieodrodzeni ludzie tak reagują, chyba się temu bardzo nie dziwimy. Człowiek, będąc z natury egoistą, zazdrości innym, jest zawistny o to, kiedy inni mają lepiej niż ja. Niestety, jak widzieliśmy, zawiść Wdzierała się także do serc wierzących Koryntian. Wdziera się i dzisiaj do wielu serc, a nawet do zborów, całych denominacji rywalizujących ze sobą, porównujących swoją liczebność, prześcigających się w swej aktywności, przechwalających się swoimi sukcesami. Ileż to słyszymy, Jadowitych uwag i bezzasadnej krytyki wyrastającej z chorej zawiści religijnych ludzi, którzy zamiast się cieszyć wszelkim sukcesem Ewangelii, szkalują i atakują wszystko, co nie wspomina ich nazwisk i co nie jest czynione pod ich sztandarem. To jest żałosne, to jest tragiczne, ile tego dzisiaj mamy. Szczególnie w dobie wolności słowa i możliwości publikowania wszystkiego w internecie. Pan Jezus surowo zgromił taką postawę w swoich uczniach, którzy zabraniali komuś wypędzać demony w imieniu Jezusa tylko dlatego, że nie należał do ich wąskiego grona. Bądźmy ostrożni przed zawiścią, kiedy widzimy jakieś Boże dzieło, które Bóg czyni tu czy tam, nawet wśród ludzi, którzy mają inne poglądy niż my, nie zgadzają się z naszym rozumieniem, z naszą pobożnością, z naszymi formami i tak dalej. Bądźmy ostrożni, żeby zawiść nie wdarła się do naszych serc i byśmy nie stali się takimi jadowitymi ludźmi, którzy opluwają wszystkich, z którymi w jakiejś kwestii się nie zgadzamy. To jest chore, to jest złe, to jest niechrystusowe. Strzeżmy się, bracia, siostry, zawiści. Apostoł Paweł, będąc w więzieniu, radował się, że niektórzy, choćby z zawiści, choćby chcąc dokuczyć mu i jeszcze bardziej uczynić jego pobyt w więzieniu trudnym, głosili Ewangelię. I Paweł wiedział, że ich motywy są złe. Wiedział, że robią to, żeby przyczynić się do jego cierpienia. Ale Paweł się cieszył i radował, że Ewangelia jest głoszona. Niezwykłe. Tylko Boża miłość może nas uleczyć z tej zabójczej choroby zgnilizny kości. Pamiętacie pierwszego króla Izraela, Saula z plemienia Beniamina, który bardzo dobrze zaczął. Wysoki, głowę wyższy od wszystkich swoich pobratymców przystojny, początkowo pokorny, zdolny, odważny, waleczny. Miał dobry początek i zdziałał wiele dobrego, dopóki, dopóki na scenie nie pojawił się pewien wiejski chłopak, harfiarz i piosenkarz o imieniu Dawid. Nie tylko piosenkarz, ale pogromca lwów i niedźwiedzi. Przystojny, skromny, poeta i muzyk najwyższej klasy w jednej osobie. Tyle darów, tyle zdolności. Saul nawet początkowo przygarnął go na służbę. Saul odnosił liczne militarne sukcesy. Ale kiedy Dawid powalił trupem, Olbrzyma Goliata, wiecie, jakie zwycięstwo ludzie przypisywali Dawidowi? Posłuchajcie słów największego szlagieru tamtych czasów. Numer jeden na hebrajskiej liście przebojów. Pierwsza Samuela, 18 rozdział. A gdy wracali po zabiciu Goliata, Filistyna... Kobiety ze wszystkich miast Izraela, dlatego mówię, że to był numer jeden na liście przebojów, to nie było tylko w jednym mieście. Kobiety ze wszystkich miast Izraela wyszły na spotkanie królowi Saulowi ze śpiewem, pląsami i radością. Śpiewały, grały i mówiły, Saul pobił swoje tysiące. Wyobrażacie sobie, jak Saulowi się to podobało? To jest hit, to jest przebój. Ach, jak się uśmiechał pod nosem. Tak, Saul pobił tysiące. Jestem pewien, że ta muzyka wszystko mu odpowiadało. Bo te słowa wysławiały go, jego wielkość, jego zwycięstwa, jego triumf. Tak długo, dopóki nie usłyszał drugiej zwrotki. Dawid pobił dziesiątki tysięcy. O, ale mu szczęka opadła. Ale przestał się kiwać do tej melodii. Czytamy, że Saul bardzo się rozgniewał, gdyż nie podobały mu się te słowa. Powiedział, przyznali Dawidowi dziesiątki tysięcy, a mnie przyznali tylko tysiące. Już tysiące się nie liczyły, bo ten miał dziesięć tysięcy. Widzicie, jaki jest problem? Zamiast cieszyć się z tysięcy i cieszyć się, że Bóg dał mu takiego pomocnika, który dziesięć tysięcy położy, zawiść zaczęła się rodzić w jego sercu. I czytamy, że od tego dnia Saul nieprzychylnie patrzył na Dawida i się go bał. Bał się go, że Dawid odbierze mu królestwo, że Dawid odbierze mu tron, chociaż Dawidowi nawet na myśl to nie przyszło. Pewnego dnia Saul wpadł w szał, chwycił za włócznie i próbował przebić nią Dawida. Do tego prowadzi zawiść, do morderstwa. Następnie posłał bandę mieszków, aby zabili Dawida w jego własnym domu. Także Dawid musiał uciekać i przez całe lata tułał się po pustyni. Ale Saul miał syna, Jonatana, który był prawowitym, Następcą tronu. Niewiele wiemy o Jonatanie, poza tym, że przyjaźnił się z Dawidem i że nigdy nie był zazdrosny o Dawida. Wręcz w XX rozdziale pierwszej Księgi Samuela i w 17 wierszu czytamy, że Jonatan miłował Dawida jak własną duszę. Miłość która była wielkim przeciwieństwem, zazdrości, zawiści Jego Ojca. Jakże wielka różnica między Saulem i Jonatanem. Saul był chorobliwie zazdrosny, a Jonatan kochał kochał Dawida. Miłość nie zazdrości. Biblia powtarza nam, że w życiu chrześcijanina nie może być miejsca na zawiść. Zawiść potrafi się dobrze maskować, ukrywać i zwodzić nas w swojej subtelności. O, my wyraźnie widzimy jaskrawe, jawne, zewnętrzne grzechy, ale głęboko skrywana zgnilizna kości. Zawiść może po cichu korodować fundamenty naszego życia. Irlandzki pisarz Oscar Wilde Napisał kiedyś sztukę, która dobrze ilustruje ten problem. Oto diabeł przemierzał libijską pustynię, gdzie napotkał całą bandę demonów, które ciężko mozoliły się nad starym pustelnikiem, który postanowił być święty. Porzucił wszystko na tym świecie i wyruszył w daleką pustynię, by tam doskonalić swą duszę i społeczność ze swoim Bogiem. Demony próbowały skłonić go do grzechu, Skusić tego starego pustelnika do jakiejkolwiek złości, nieprawości, ale nic im się nie udawało. Niezłomnie ten człowiek opierał się wszystkim ich pokusom. Nie mogli namówić go do popełnienia grzechu. Wreszcie po przyjrzeniu się ich porażce z obrzydzeniem diabeł zwrócił się do demonów. To co robicie jest zbyt prymitywne. Dajcie mi tylko chwilę. Diabeł zbliżył się do pustelnika i szepnął do jego ucha. Twój brat został właśnie mianowany biskupem Aleksandrii. Od razu grymas zawiści przeciął twarz pustelnika. To, powiedział diabeł z triumfem, to jest coś, co polecam. Oczywiście to tylko zmyślona historia, ale jakże wielu Rzeczywistych pielgrzymów ugrzęzło w pułapce zawiści. Jeśli szatan nie może się do nas dobrać w jednym miejscu, będzie szukał innego, a zawiść jest słabym punktem wielu. Można być zawisnym niemal o wszystko: o to, jak ktoś się ubiera, jak ktoś wygląda. Gdzie pracuje, ile zarabia, kogo zna, gdzie mieszka, jak spędza wolny czas. Niech tylko ktoś ci bliski zacznie odnosić większe sukcesy niż ty. Miej się na baczności i pilnuj swego serca, by nie wdarła się tam zgubna zawiść. We Włoszech na początku XX wieku, było dwóch wielkich dyrygentów symfonicznych, Arturo Toscanini i Pietro Mascani. Mascani był znany ze swojego okropnego charakteru. Był sławną, dumną i egoistyczną personą. Mascani miał ciągłe pretensje do Toscaniniego, chociaż nie było lepszego dyrygenta od Toscaniniego. W Mediolanie przygotowywano festiwal muzyczny, aby uhonorować wielkiego kompozytora Verdiego. Komisja organizująca festiwal zapytała, czy Toscanini i Mascani poprowadzą orkiestrę. Mascani był tak zazdrosny o Toscaniniego, że postawił warunek. Powiedział tak, będę dyrygował pod jednym warunkiem, że dostanę więcej pieniędzy niż Toscanini. Kierownictwo zgodziło się. Na zakończenie festiwalu Maskani otrzymał swoją zapłatę. Jednego lira. Kiedy się zbulwersował i zaprotestował, dowiedział się, że to Skanini dyrygował za darmo. Maskani wyszedł na głupca, ale nie wydaje się, że wyciągnął z tego wydarzenia zbawczą lekcję. Kiedy później skomponował operę, zadedykował ją, wiecie komu? Samemu sobie. Dosłownie jego dedykacja brzmi następująco. Dla siebie, z wielkim szacunkiem i niezmierną satysfakcją. To jest bycie nadętym. Miłość cieszy się z powodzenia innych z piękna innych ze zwycięstw innych z sukcesów innych z obdarowania innych miłość nie zazdrości i miłość nie pobudza innych do zazdrości kolejna cecha miłości dokładnie o tym mówi miłość nie przechwala się jaki jest cel przechwałek? Wzbudzanie w słuchaczach podziwu i zazdrości Zazdrość jest pragnieniem czegoś, co mają inni ludzie A przechwalanie się ma sprawić, że inni będą nam zazdrościć tego, co my mamy Zauważmy, że tuż zaraz mamy kolejne stwierdzenie, że miłość się nie nadyma i te dwa określenia mogą się wydawać synonimami, ale nimi nie są. Jest między nimi pewna różnica. Pierwsze stwierdzenie, przechwala się, reprezentuje wymowę pychy, głos pychy, działanie pychy, przechwalanie się. Drugie stwierdzenie, nadyma się, mówi o postawie pychy, o myśleniu, o sobie. Jako wielkim, znaczącym. Miłość nie marnuje tchu, aby rozgłaszać własne osiągnięcia. Miłość nie kieruje się arogancją, której celem jest wykreowanie własnego obrazu, który wygląda lepiej niż wszyscy wokół. Dobrze wiemy, jak to działa. Ktoś opowiada niezwykłą historię o własnych osiągnięciach, a my tylko słuchamy i nie możemy się doczekać, żeby zareagować. No cóż, jeśli myślisz, że to było coś, to pozwól mi powiedzieć, co ja zrobiłem. A on na to, e, to ja Ci teraz dopiero powiem, co ja zrobiłem. I tak się przechwalają. Ten to, a ten tamto i wiecie, fantazje i tak dalej, i tak dalej. Celem przechwałek jest sprawienie na kimś wrażenia, że jesteśmy lepsi od innych. A to jest przeciwieństwo miłości, ponieważ miłość zabiega, aby inni czuli się dobrze, aby inni czuli się lepsi, podczas gdy my zajmujemy pozycję sługi. To jest miłość. William Carey. Był jednym z największych misjonarzy, którzy kiedykolwiek żyli. Poświęcił lata pracy wśród biedoty w Indiach. Był jednym z największych lingwistów, jakich kiedykolwiek widział ten świat. William Carey przetłumaczył fragmenty Biblii na 34 języki. Przetłumaczył fragmenty Biblii na 34 języki, żeby ludzie mogli czytać, w swoich językach. Ale rozpoczął swoją karierę jako skromny szewc. Zanim stał się misjonarzem, był szewcem. Pewnego razu na hucznej kolacji, na którą został zaproszony, pewien arystokrata próbował publicznie upokorzyć Kareja. Powiedział głośno, tak żeby wszyscy mogli to usłyszeć, Słyszałem, panie Carey, że kiedyś pracował pan jako wytwórca obuwia. O nie, szanowny panie odpowiedział William Carey. Nie jako wytwórca obuwia, tylko jako prosty szewc naprawiający buty. Tak, miłość nie ma wielkiego mniemania o sobie, ale ma wielkie serce. Miłość nie dmucha we własny róg z dumą i pychą, ale kiedy miłość otwiera swoje usta, chwali innych. Przysłuchujmy się naszym własnym słowom i zauważmy, ile w nich pochwały dla innych, a ile samochwalstwa. Kiedy Ty i ja otwieramy nasze usta, to przede wszystkim kto powinien być chwalony? My sami? Czy nasz Pan, nasz Bóg, nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus? Jeśli nauczymy się zawsze Jego chwalić, to będziemy wolni od ciągłego mówienia o sobie. Niektórzy ludzie, jak tylko otworzą usta, to nie mówią nic innego, jak tylko to, co zrobili, co osiągnęli, jak to cierpią, jak to się zmagają, czego to nie widzieli, czego nie nasłuchali się, czego to nie wiedzą i jak to wszyscy wokół powinni się od nich uczyć. Niektórzy mogliby bez końca wygłaszać kazania na własny temat, ale to jest dalekie od miłości. To w ogóle nie jest chrześcijańskie. Jeśli spojrzysz na Jezusa Chrystusa, to On naprawdę miał się czym chwalić, ale tego nie robił. Nigdy tego nie robił. Jeżeli rozważymy Ewangelię Jana, która najjaśniej przedstawia Jego bóstwo, ile razy przeczytamy tam, jak Jezus mówi w pokorze nic nie czynię sam z siebie. Nic nie mówię od siebie. Nie szukam własnej chwały ale szukam chwały Tego, który mnie posłał. Ilu z nas może tak uczciwie powiedzieć? Ilu z nas może dojść do końca choćby jednego dnia i powiedzieć, Boże, nie mówiłem dzisiaj nic od siebie. Szczerze mówiąc, nie bardzo mamy o czym mówić sami od siebie. Jednak prawda jest taka, że to puste ciężarówki robią najwięcej hałasu. Tak. Załadowane ciężarówki, załadowane po brzegi jadą powoli i cicho, ale puste gnają i robią wielki rabat. Podobnie puści ludzie. Mają wiele do powiedzenia i robią wiele szumu i zamętu i wydaje im się, że bez ich mądrych rad i wielkich słów świat by się zawalił. Za przechwałkami kryje się ich korzeń. Pycha. Pycha, która mówi, jestem lepszy od Ciebie. Jestem bardziej pobożny od Ciebie. Jestem świętszy od Ciebie. Zrobiłem więcej od Ciebie. Pycha mówi, chcę, żeby wszyscy o mnie wiedzieli i mnie podziwiali. A miłość mówi, Chciałbym wiedzieć wszystko o tobie. Jan Chrzciciel wychodzi na pustynię i zyskuje sławę wielkiego proroka. Czytamy, że tłumy przychodzą do niego dzień po dniu, masy ludzi. Pewnego dnia Jan widzi Jezusa i co mówi? On musi wzrastać. A ja? Co? Ja muszę maleć, tak? Jak bardzo potrzebujemy takiej postawy? Czy widzimy, że miłość jest jedyną nadzieją dla chorych na zgnilizne kości Koryntian? Czy widzimy, że miłość jest jedyną naszą nadzieją? Miłość, która się nigdy nie przechwala, nigdy nie popisuje. Miłość, która przewyższa elokwencję, nadprzyrodzone duchowe doznania, wiedzę, wiarę, nawet męczeństwo. Miłość jest jedyną potęgą na świecie, która może nas uchronić przed zawiścią i pustym przechwalaniem się. Dałby Bóg, żeby Jego miłość zawładnęła naszymi sercami. Powstańmy do modlitwy. Kochany Boże nasz, patrząc na Twoją miłość, patrząc na miłość Jezusa, Twojego Syna, w jakich nędznych szatach stoimy przed Tobą, jakże nam wciąż brakuje tego umiłowania Ciebie, umiłowania braci, sióstr, umiłowania naszych bliskich, naszych żon, naszych dzieci. Twoją miłością, Panie, jakże pragniemy, by nasz egoizm, nasze samolubstwo, nasze wielkie mniemanie o sobie zostało zdruzgotane mocą Twojej miłości. Prosimy o Twoją pracę w naszych sercach i ratowanie nas ze zgnilizny kości patrzenia na innych, którym dobrze się wiedzie, którzy odnoszą takie czy inne sukcesy i zazdroszczenia im, i źle im życzenia i cieszenia się, kiedy im się noga powinie. Boże, zachowaj nas, ratuj nas. Dajby w naszych sercach była ta miłość, która nie zazdrości, która się raduje, gdy innym dobrze się wiedzie która się nie nadyma, która się nie przechwala, ale która zajmuje miejsce sługi i cieszy się, kiedy inni są wywyższeni, kiedy inni są błogosławieni, kiedy inni stoją wyżej niż my. Prosimy, Panie, przemieniaj nas i kształtuj w nas tą piękną postawę pokory, którą widzimy w Twoim życiu, który przepasałeś się ręcznikiem przed nadchodzącą męką i śmiercią i krzyżem i umywałeś nogi swoim uczniom. Modlimy się, Panie, o Twoją przemianę naszego myślenia, naszych serc, abyśmy każdego dnia odzwierciedlali Twoją miłość, by nasze usta były pełne chwały dla Ciebie, zachęty, pokrzepienia dla innych. Prosimy, ucz nas żyć w miłości. Amen.